0: 本日のデジトラ始まりまりすこの番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者、マーケターの皆さんに向けてマーケティングのトレンドや考え方、具体的な施策についてお届けする番組です。お送りするのはデータアナリストのクリス・リザーとマーケターのソシタキロトです。本日もロサンゼルスと東京をつないでお送りします。はい、デジトラ、今週も取っていきましょう。よろしくお願いします。クリスさん、先週いろいろありがとうございました。あいえこいえこちらこそ先週あの、ロサンゼルスにその先1週間行って、もう本当にいろんなところに連れてってもらって、いろんな美味しい、非常においしいもの、<笑><笑>美味しくないものを含めて、美味しいものと言いましょう、いろいろね、楽しませてもらいましたけど、でもクリスも普段ロサンゼルス、あえて観光案内するっていうことって、そう多くないんじゃないですか、そんなことない
1: そうねあんまないけ
0: ど、自分で行っても楽しいところに行った感じをするよね、うん、あの僕、地球の歩き方とかガイドマップとか一切買っていかなくて、あとで調べてから行けばよかったって、後悔、ちょっとぐらいするかなと思ったんですけど、全く知らなかったですねだってね最後の日に行ったあの南の方の海岸線沿い、ロサンゼルス港のちょっと西側にあたるのかな、パロスパルです。うんあの周辺の海岸線沿いのドライビングスポット、あそこから見える海の景色は本当に良かったですね。で、道沿いにスターバックスがあって、でそのスターバックスによってテラス席から海を眺めながら、デジトラのトピックについて考えるっていう。やろう、二人、ベンチで,えてで何してるんだって話なんですけど、まあ、非常に濃い1週間を過ごさせてもらって、本当にありがたいなというふうに思いましたけど、お土産もありがとう。うんあ,あ<の>お土産僕からのお土産
1: まあ、皆さんのそうです、ね、京都京,京都抹茶チョコとか美味しかった
0: あ本当にいろいろね持ってきましたね、うん、はい,あと,いあとあのお出汁とかね<の>うん栗山は日本食が結構多いのでそんなもの持ってきましたけどまあまた持っていける機会が、まあ、今年あるかな来年かなわかんないですけどあの楽しみにしますけど。でも、あれですよね、僕も本当に行って、いろいろスーパーにも行ったし、スーパー、あのトレーダー場ですかあの、はい、オーガニック系のスーパーとか、あの結構話題みたいで、あそこのエコバッグは、日本の、ね、ネイバーまとめとかで見てみると、<笑>トレー状のバッグがおしゃれすぎて、なんかコスパがめちゃめちゃいいみたいなので、なんか1ドルもしないのに、1000円くらい結構いい値段であの、メルカリとかで売られているんですよね。はい僕もなんかたくさん買って帰ってきましたけどなるほどなるほどじゃあ10枚持ってけばうん、うん、そうか結構いいリターン 1> まあ1万円ぐらいになるみたいな<笑>まあ僕あんまり実はメーカにー使い倒せてないのでちょっとこれを機にチャレンジしてみようかなと思いますけどもでもなんでしょうねなんかああいうスーパーマーケットでいい商品売っているなっていうのもあって僕も仮にお土産とかいろいろあの、日本の友人知人に私喜んでもらったんですけれども、なんか、あのー、その物、物を作ってるメーカーが、その自分たちで売ってるっていうケースもあれば、メーカーは自分たちで作ってるけれども、売ってる人は別。売ってる人は別の全然関係ないスーパーマーケットだったりとか、アマゾンだったりとか、なんかその作る人と、その、それを売ってるって人が、なんか分かれることによって、<笑>うーんその、ものそのものはいいけれども、その売、自分の手元に届くまでの過程で、例えば商品の箱が、その、潰れてしまっていたりとか、中、中身がちょっと出てしまっていたりとか、もちろん、まあ、そういう、売る人と作る人が、なんか分断されることによる、顧客満足度みたいなところの、なんかリスクみたいのは、実は、なんでしょうね、こういう EC サイト、ウェブ化が進んででくると何でしょう物を作る人もどうやってそのリスク管理とかでそのリスク管理って裏を返すとカスタマーサクセスなわけなじゃないですかなんかそういうところの,あの話をやっぱり僕は LA を行って EC サイトなんかその広大な土地でやっぱスーパーマーケットとかいろいろ見ながらでも一方で EC サイトとかもすっごく発達日本と同じようにしてるんだろうなと思うと。なんかそういうところのカスタマーサクセスってどういうふうに管理してるのかななんて、クリスのプリウス助手席に乗りながら、<笑>なんかそういえば、あーなんかスーパーマーケット見ながらとか、アマゾン、アマゾンのリアル店舗も行ったりしたじゃないですか。なんかそういうことをなんか思い返したりしながら、あのー、この間 LA の一週間を振り返ったりしてたんですよね。なるほどカスタマーエクスペリエンスサクセスするうん、そうだね。うん。なんかこのトピックで、あの、最近なんか、あの、かかエピソードありますか
1: そうね、うん、そうかこのエピソードはあれですねカスタマーサクエクスペリエンスでそう、ねうん、どうやってブランドがカスタマーラブリーにさ
0: せるかっていうか。How to make customer love you っていうこういうことです。なるほど。つ
1: いさっきね、お母さんの家にいたんですけど、はは、うん、はいはい、はい母親がですね。はいあのネスプレスマシンコーヒーのなんかキ
0: ャップみたいなのを入れてアプセルみたいなてますまあちょっとハイエンド的なものの位置
1: づけなんですけど、うん、そのマシンの中でもはい、はい、で彼女はそのメイシーズっていうデパートで行って好きな色があったんですけど在庫がなかったから送ってもらうと、うん、いうことで<笑>だけどその経験が最悪で。あの最初、送ってもらったところが、なんか住所、向こうが間違えたらしくて、全然届かなくて、あ<ー>なんか届いた内容的なことを言ったら、あもう送って届いたらは,ずですはずですよみたいに言われて、はいはいはい。ってみたら、なんか似たような住所、出てしまうとこにいっちゃうなったか<笑><ん><笑>じゃあもう一回送りますねってって、今日届いたんだけど、えー、うんなんか、中のカプセル、なんか10個ぐらい、勝手にもうな、なんか使われている感じで、なんか、なんか、<笑>上住み感があって、ぬる<笑>ってとかって、なんか、うんそんな、最悪だぜって感じで、しか、うん、も、ベーシーズのプレミアム会員だったから、うん、からそういう返品だとかさ、なんかいろんなそういうサポートの内容を充実してるのにもかかわらず、うんうん、届いた商品がなんかこう、ずさんだったっていう。だから、この、俺からすると、そうん、ありえないぜって感じで、俺はもうブブーよかった文句言って、<笑>アマゾン、しかももっと安く、ワンデーデリバリーで、うん、うん、そんな,おなんかオフラインで変なもんねそんな高級なもん,なんか1週間2時間渡すして買ううちなんだ,、うん、なんだから、う
0: ん、<笑>そっか Amazon 使えばいいじゃんって,ってえクラスのお母さんは<笑>メイシーズに最初に行ってから終、うん、的に今日届くまで何日間買ったのんかもう1週間以上だったねうん,うんでそんなのアマゾンでポチッとしてしまえばよかったのにわざわざメイシーズ<う>プレミアム会員だからっていう理由でもしかしたらね年齢
1: も年齢、まあ、で
0: ねリテラシー
1: が我々みたいにこうな,いないんですけどそこの、まあ、経験っていうかさ、うん、なんかリアルテンポから期待する感っていうのはさ、うん、やっぱサービスだとかさ、うん、実際目って見て,さ見て触って、はい、で期待値もすごい上がって、うん、そういうのに対しての。うんはいその組織の,、うんね、の,の言ってる例に近いかなと思いましたと、うん、そこの後で出、うん、てきた話が誰
0: 、うん、にクレームするかっていう話をしたんですよねはあ誰っていうのは名シーズにクレームを伝えるのか<笑>その作ってる大元の会社にクレームをするのかこの2つの選択肢っていうことですね
1: われわれの期待としてはもちろんもう返品したいし、うんあの、もういらないですよ的に、アマゾンで買っちゃうからもっと安いしみたいな。うん、それでこう、それを教訓にブランドがちょっと学んでほしいっていう概念。うん、あと、まあしょ、率直な話、ちょっと期待感あるよね。カプセルただあげるからみたいな。<笑><笑><笑><笑>正直、ぶっちゃけ消費者として。だけど、その、本部のところは、うん、あの、買ったところからやってくださいよ、的なことになるかもしれないけども、うん、我々消費者としては、その本部のブランドが、ちゃんとそういうことあったんだよってことを認識してほしいし、うん。そうそうそう。で、もしかしたらね、あの、メシーズ側も、いや、この商品はビブランディアだったから、そういうふうになったのは、うん。あの、ネスレのせいだってな,なることもあるし、うん。とりあえず、わかんないし、誰どこに電話していくかも、だから俺的にはもう本部に電話したらって。う
0: んそうね。これどうですかね。なんかマーケッター視点で話をもうするとすればあ、仮にその本体に電話か,かってきて、本体の立場として我々が働いてた場合いや、デリバリーのせいです。いや、それ我々のせいじゃないです。って言うに言えないですよね、うんうん。むしろそういった状況に対して、あ、それは失礼しましたって言って、仮にその、うん流通の部分に落ち度があったとしてもそれの責任をしっかりとわが事として受け止めてでその流通デリバリーになっているパートナー企業とどうそのエクスペリエンスを改善していくために何ができるかっていう発想で流通のパートナーとコミュニケーションを取るっていうアクションはあの明確な何か前向きな話なんじゃないかなと思うんですねそうですね。せ
1: っかくそのお客さんとの接点がってングでる、はいうん、フィードバックもらえるっていうところで考えると、うん、まずお宝フィードバックですよね。お宝フィードバックからついちゃうだって僕らはさ黙って文句言わずにそのまま返品しちゃって、うんはい、だけどブランドからしたらそういうのをどんどん聞いた方がデータになるじゃないですか。うん
0: 、なりますね
1: 。そのデータをもとにあこういうことあったんだな改善する余地がっていうことで試作を打つ逆にそのサイレントコンシーマーが
0: いっぱいいたら、うん、ブランドはもうっる的ななことになっちゃゃうううかもしれないじゃんんそうですね、うん、ちょっと一瞬待って待っていいうん。今ね、これ5時のチャイムが鳴ってる。聞こえないかな聞こえない。聞こえないので大丈夫かな。一応ちょっと、あの、夕焼け小焼けのさ、こ、はい、の子どたち帰りましょうっていう。<笑>長野にも流れてたでしょ。流れた、流れた。流れてたでしょそう。ちょっともうちょっと。じゃか可愛い,いじゃん。<笑>なるほどね、うん、そうそうそうだから大事ですよねそうやってフィードバックをあのお宝フィードバックをちゃんと次のエクスペリエンスに変えていくっていう、うん、その時点で例えば
1: 顧客 ID とかさ、うん、デモグラフィックにつなげて、うんうん、なんかジップコードとかロケーションとかいろんなデータ取ってさ、うん、分析したりしてさ、うん、やっぱ試作だよね、うん、でデータ取って、まあ変なしこ,れこういうケースって相当レアだと思うけど、はい、万が一もしかしたら例えばこのエリアのメーシズにはそういう<笑><笑>なんかケースが実はいっぱいあったみたいなそしたらなんかあの、ね、そういう本,本部としてはなんか対策打てるかもしれないしそうですよねそうな,なんかトラック使ってるトラックの運送会社がおかしいとかさうんんかパターンが見えてくると面白いことができるしそうですね、うん、やっぱそこでやっぱ顧客の声を聞くっていうところですよね。うんうん、お客さんは聞いてほしいし、やっぱそれだけ時間を費やして電話してくれたとかっていうところで
0: 、うん、や
1: っぱそれをお宝って呼ぶのはそこ
0: だよね。期待して、その期待に裏切られたっていう、この事実をフィードバックしてくれるお客さんが全てじゃないですよね、やっぱりね。そうなんですよね
1: 。うんだからそういう部分をこう,うまくブラ
0: ンドして、レーダーを立て、うん、耳を立ててね。て面白いですね。うんいやなんかそういうお宝フィードバックをお宝として受け取らない一方で、アンケートやるんだ、サーベイやるんだ、NP スコアやるんだとかって言ってる、もし人がいたら、それは面白いです、ね。ダメですそんなことは多分ああ。もちろん、データがいっぱいあれば
1: 、そういうスコアリングで、ね、うん、ちゃんといい方向に行ってるのか悪い方向に行ってるのかっていう。そうですね。データ取るこ
0: とあって、うん、そ
1: れを改善するのはすごく
0: ブランドルシップってるし。うん、そうですね。なるほどなカスタマーやっ
1: ぱ対策ってちゃんとそのカスタマーエクスペリエンスが良くなればそうやってどんどんどんどんカスタマーがどんどんブランドをラブユーになるわけじゃないです
0: かうん<笑>あのこのテーマで何でしょうカスタマーからそういうクレームが例えば来るとか問い合わせが来るとかっていう話でいうと僕以前クリスが働いた会社で、えー、なんかそういうメーカー系というかそこでなんかそういう問い合わせ系のアクセスって割と少なくなかったんじゃないのかなとかって今聞いてて思ったんだけどなんかその時とかってそういうネガティブフィードバックとかもやっぱそこそこ来る時きは来るってあってそこにどういう対応をしていたとかどういうことを心がけてたとかってなんかエピソードありますか
1: やっぱデータを見ると意外とその例えばものを買ったりしてで設置する時とかセットアップする時にすごくハードルが高い商品とかって、まあ、ケースバイケースであるじゃな
0: いですか。はは
1: い、その時にまたサイトに訪問する時って必ずしもサポートページじゃなくて、うん、例えば商品ページに戻ってくるわけですよ、うん、ユーザーって。その時にサポートリンクとかそういうものがないと、うん、その時点でこう買ったページに戻ってくるわけじゃないですか。そうすね、ここで買って、うん、で問題がある。じゃあ買っったところに戻ってみようでそこでサポートのリンクがとかそこにサポートに通じるものはない、うん、っていうのもそこのまあかなってる部署がマーケティング部署ででサポートは違う部署がまだ、あ、かってるからサポートのリンク貼らねえぞみたいな
0: なるほど、うん、
1: でそこをちゃんと顧客視点でも試作ってちゃんとやってるブランドってさ、うん、多分あこのお買い求めになった人でサポート探してるかもしれないからこれをクリックしたらそのね、商品ページにサポートページに持っていくとかうんでそこでそうトップ10のそういう課題感みたいなのを出してあげるとかねそう
0: ねうんあとあとねなるほど
1: 意外とよくありがちなのがモバイル PC とかさはははデバイス系のエクスペリエンスが全然違ったりとかうんやたらた集客のページはすげえモバイルとかオミニチャンネル用に改造してるんだけど、うん、サポートページが全然デスクトップだけとかね
0: ああ<ー><笑>にデスクトップのヘルプページが出てきてそう文字がすごいちっちゃいそうそうそう
1: そうそうんかあ明らかにバジェットとかさサポートに金増してねえなっていうのもあるしあと担当してる部署が多分違うよねそう部署が違ったりしてるからログインするときの情報が違ったりとかそれはやりすぎだねいやあるんだよゲーームコンソール会社とか
0: でもそこで確かに部署が違ってそのこのドメイン配下は A という部署でこのドメイン配下ヘルプ系は B という部署で、ね、それぞれで GAGoogle Analytics の,の UID 持っててで全然別でや運用していてでもカスタマーからすると同じサイトで。でリンク貼られてねえしでちょっと周りめして行ったと思ったらなんかログインが必要とかログインっすよねってちょっと僕の中でピンとくるイメージが今そうなかったんだけどでもそういうエクスペリエンスになると、うん、何でしょうそのコールセンターに問い合わせをして「少々お待ちください担当のものにつなぎます」って言って担当のものにつながれるまでチロチロ12分かかって担当んとされてきたと思ったら、うん、なんかあんまりちゃんと回答をしてくれないっていう。待たされたにもかかわらず期待に応えてくれなかったっていう、そういう感覚に近いエクスペリエンスですね。そうですね。うん、なるほどな。なんか面白いですね。そのウェブ上で起きてることが組織的な体制の、なんでしょう、ギャップが、そのブランドの一つの中にあって、そこが、なんか顕在化して、カスタマーエクスペリエンスの低下につながってしまってる。これって、なんでしょうね。単なるサイト構造のあのう出来方が悪いっていう話よりも,もっと根深い問題な風に僕には聞こえるんですけど、ビジネスセンスだね。これバイブナーがこんな
1: ようなトピックを話してる。だってデータ出てるもんなんかここはちょっとなんか PWC のリサーチかちょっと忘れてただけどここに前になんかリサーチデータがあるんですけど、はいうん、なんか ninety percent of customers saying they have コーエクスペカスタマサポートモ要は、カ、うん、スタマーサポートを、えー、探している消費者の 90% か、うん、サポートの,がのページがモバイルに対応してないから、すごくフラストレーション感じたとか、そういうことですよね。要は、要はその数字がどうあれ、要は多くの最近の人たちっていうのはモバイルで、うん、もしかしたらこうセットアップとかこうリアルでかやってるときに、うん片手で,こうとかでなんかこう検索してる時にサポートページが全然こうクソだったみたいな。うん、<笑>であーって感じですごいフラッシュレーシの感じ出るみたいな。うん、なんか僕もそういうの受かりますよ。こう壁に穴開けてテレビつけようとして。うん、でやっぱ一番いいのが YouTube みたいな。
0: 結局 YouTube がやっぱハウツーこう出してるやつが受かるから、うん。クリスがそういうヘルプコンテンツを YouTube に。求めてていいくっていうのが結構習慣化されているんだなっって今思ったんですよなんでかっていうと先週ロサンゼルス行った時にアボットキニー通りってところで、うん、あのスクーター乗ってたんですよね電動スクーター、うん、ライムっていうアプリがあって電動スクーターをそのロサンゼルスの都市,都市近郊部に道端にたくさん置いてあってでそのハンドル部分の QR をアプリを立ち上げて読み込むとアクティベーションされて、鍵が解除されて、で、ボタン押すとウィーンって進んでいくあのスクーターなんですけど、あれ、最後僕が返そうと思って、アプリ立ち上げて、で、QR かなんか読み込んで、あの、返却するっていうものを押そうと思ったら、なんか、もう実際には返却されてるのに、アプリ上は返却されてないっていう状態になってたのかな。なんか、その、これもしかするとこのまま放置すると決済だけ続くんじゃないか要はずっと課金だけされてしまうんじゃないかって懸念が発生してしまってどうしようどうしようって僕がなっていたらまあヘルプページもまあ見に行ったもののなんかちょっとラジが開かなくてでクリスは YouTube でなんか LIME でどうやってその返却するのかみたいなそういう検索 YouTube に<笑><笑>検索をかけてどれどれと見てたのを今ふと思い出したんですけどそうそう,そう YouTube 強いうん、なんかそういうのって本当は自分の自社サイト内でちゃんとそういうものを表現してるよっていう見せ方をするのかわざわざ他のサイトで調べさせるのかっていうのでね、まあ YouTuber が便利だっていうパワーがあるのは仕方ないですけど、うん、なんかそのブランドサイト内で完結することができるのかどうかそうじゃないケースと比較するとどっちの方がカスタマーエクスペリエンスがあのいいの悪いのって話は割とまあ答えは、明らかなんじゃないかなっていう気はしますね。答えは
1: 、ブランドとして、カスタマーいるところにす全部、うん。言うよう感じなんでね。うん。YouTube 探したら、そのブランドがちゃんと、うん。コンテンツ出して、登録してもらえるように。うん、うん。例えば、ブランド ABC をサーチしたら、ちゃんとブランド ABC がそこにいるように、うん。する対策をするっていうのが、うん、はいはいはい。で常に、そういう、いろんなそのユーザーがいるところにこうアンテナを立てて自作を打つっ
0: ていう姿勢が大事ですよね。でそれをそういうことが大事だっていう話とそういうふうにウェブコンテンツを配備するっていうことをなんか両軸でやるためにはでやっぱりヘルプページ作ってるそのチームがきちんと組織的に回ってないと。要、うん、は、どこにお客さんのイシューがあってで、問い合わせクエリがあって、それに対して答えるためのコンテンツあるないっていうのをきちんと PDC 回しながら、あのコンテンツを配備きちんとしていく。うんうん、内部検索とかで<え>あの検索されていて悩んでいるそのキーワードに対するベストマッチのコンテンツがないっていうものを、なんか例えば Google アナリティクス上でしっかりとあのトラッキングして。そういった検査キーワードあるからずあのページコンテンツありませんってなってる状態が結構多いんであればそういったコンテンツ必要だし
1: もちろんその多くの会社がそういうバジェットを持ってるかっていうと思ってない,いんで、うん、そうですね極、うん、めてそのプライアリティを考えてほしいっていうのもありますよねうん、うん、消,費が消費者が求めるものに対してブランドが何かできるかっていうところで、うん、ちゃんとそういうリサーチすればさ例えば今の、うんデータでも歳歳から44歳少なくともアメリカではね、うん、もう 65% ぐらいの人がもうすでに携帯を持って月に1回はそういうサポートサービスをアクセスしてるっていうデータがあるんですけど、うん、あモバイルで我々の商品を探す時って大体どういうポイントで探すのかって考えるだけで、うん、あじゃあまずなんかサポートコンテンツ的なものを我々ブランドから発信しようとかさはははいはいはい、はい、別にそうかっこよくなくてもいいから、うん。<笑>なんかそういうページとか、少なくともサポートページをモバイルでね検索したら出てくるとかさ、サポートページを使用するとかね。もちろんマーケティング部署でこう集客してるとか嫌がるかもしれないけど、別に、要はブランドとしてそのインテント、コンシューマーのそのインテントがサポートだったらそのブランドとしてそれに答えるべきだし。ううんんだけど、そこでやっぱ答えてあげあれることでカスタマーがそのブランドをもっとラブになるわけだから
0: 、
1: うん、うん。また買おうぜっていう話になるわけじゃん。そうだね。うん、で、<ー>やっぱそのまた買おうぜっていうデータもあるんですよ。<笑>はい<笑>そう。Why improve customer experience? あの調査っていうかデータでね。うんうん、42% が i m p r ー v e customer r ン t e ンなんですよ。おう、リテンション。で、3割がインプル o v e スタ s t サ m ィスファクションうん、カスタマーサティスファクションをよくするのにカスタマーエクスペリエンスを頑張ってやるのかって
0: いうと、うん、
1: 実はそれはナンバーワンじゃなかったっていう
0: リテンションの方が 10% ぐらい大きいって言ってたみたいですねこれだそ,そう
1: そうですよね、うん、で,<ん>で,で、まあ、同じくクロスセリングアップセリングっていうところで 32% だから、うん、そのカスタマーサティスファクションとか満足度を上げるっていう、うん CX をインプルーブする理由としては同じだったっていう、うん、一番は傘マリテンションだったっていう、うん、まあそれもすごく
0: 分かりやすいな、うん、なるほどなるほどって感じですよね。なるほどですねなんかそのウェブサイトを作るときにやっぱりその集客的なところにどうしても関心って寄りがちかなと思っててオーガニック自然検索で検索されて入ってきて,て最初のお客さんになってもらうとこのコンテンツは割と充実させる。力学が働きやすいんじゃないかなと思うんですけど、ただ一度使って戻ってくるときに、どういう受け答え方ができるかというところも。きちんとバジェット持っていかないと、せっかく獲得したお客さんっていうのが、どんどん離れてしまう。流れは避けられない話につながってきそうですよね。そうね。うん。僕、あのー、今使っている会計ソフトがあるんですけど、そこの会計ソフトの会社は、あのー。何か困った時に会計的な処理をあの分かんないこの仕分けどうするんだっけとかこれ計上していいんだっけ経費だっけどうだっけ売上だっけとか<笑>なんかそういうのを調べる時に大体自然検索で検索すると上位に来るんですよそのサイトが用意しているサポートページュのコンテンツがナイスうん、うん、なんかその会社のソフトウェアそのものも僕は結構好きなんですけどなんか好きなのは、うん、そのツールが使いやすいってところもそうだけど何か困った時に答えてくれる安心感があるっていうのは確かに、うん、今このデータインプルーブカスタマーリテンションサティスファクション、まあ、こういったところの関心があってその CX カスタマーエクスペリエンスを改善するんだよって話がありまどなけどなんか僕が使ってるそのソフトウェアは割とその集客的なところばかりじゃなくむしろその後からら長く使ってもらうためのバッックアップ的なコンテンテツ何か不安になったきも分かんなくなったときの答えるためのコンテンツを充実させる姿勢っていうのはすごく感じますねます、うん。ここでデータがあるんですけど
1: 、うん、87% のカスタマーっていうのはブランドがもっとそういうコンシスタントなエクスペインスを提供することが大事っていうふうに思っているらしくて。うんはい毎回新しいことをやるのもいい大事なんだろうけど、うん、実は消費者を求めるっていうのは、うん、定期的なそういう維持してくれてるカスタマーサービスっていうかさサプライズがないような<笑>、うん、あここ行ったらこうブレてないよねみたいな今の会計ソフトもそうだけどさ発注、うん、したら何か出てきてくるこのブランドやっぱいいなまさしくのの言ったこことがこの数字に出てだか
0: らそこの会社はそういうサポートコンテンツを作ることにしっかりとバジェット取って人をあてがってしっかりと充実した、まあ、受け答えをするっていうところの姿勢の表れですよねだからやっぱそういう意図がないとやっぱそういうコンテンツできてこないしまあ一方でどうしても人的リソースをどこに配備するかっていう先順位とかはあの組織の悩ましい。あの課題としてはついて待っているだろうなっていうところはあるんですけど、ね、どこに優先順位を置くかっていうところの一つの参考にななりそうな話ですよね、うん
1: 、ある意味、うん、そのサポート体制を強化して、うん、リピートユーザーを獲得するための SEO って面白いよね
0: 。
1: はい、あーみんな SEO って収穫収穫でニューユーザーニューユーザーだけどさ実は、うん、まあもちろん商品とかその業界によって。ある意味、ある意味、そのサポートの人のためにこうボリュームいっぱい取ってくる仕様、満足度を上げることで、次のコンバージョンを上げるっていう施策っていうのは、意外とみんな考えてない、あんまり聞かないよなって話ですよね
0: 今の話って、僕の感覚では、オーガニック検索、集客寄りに寄りがちかなと思ってたところに対して、ああそういうサポートコンテンツ向けのオーガニックコンテンツを作るって結構新しいなっていう感覚が僕の中にあったんですけどクリスの中にもそういうのってありますよ、ね
1: 、いや僕は前からその某 A 社の、はい、すごくそれいいなと思ってるところがあって僕の携帯電話なんですけど
0: <笑><笑>
1: <笑>あそこは本当にサポートページの s ジ、うん、が強くて、うん、あ感心するんですよいつも僕は。あそうですか、うん、で毎回そのちゃんとサポートのなんだろう、うん、あのなんだろう本,本社じゃないけどサポートの人が、うん、本部のサポートの人がちゃんと返答してるっていうかうん,、うん、うん。だしこ,これをサービした時に、うん、集客ページが出てこないっていうのはやっぱ失げえなと思うし確かにな。だからねこのなんかこうリス,タートリスタートできなかったとかさ、うん、なんかバッテリーの減りがとかさ分かんないけどなんかそういうスタッチしたら出てくるのはその集客ページじゃなくてすご
0: いサポートページなんですねそうですね確かにこれねもう昔から俺もう感心してるとこ昔確かに別に最近どうなったとかいう話じゃなくて昔からそうな印象は確かにありますねそううんワークバ
1: ージョンとかに回してくれたシームレスにちゃんと最
0: 近のバージョン、前のバージョンとかすぐできるし感、ねうん、心するやなあれは、うん。ただなんか僕1個言うとしたらあの出てはきて見に行くんだけれどもあんまり画像コンテンツ使わないじゃないですか。あそこは多分悩んでるポイントだと思うんですよ。やっぱ画像コンテンツ上げるとその画像アップデートとかか,かった時にやっぱどうしても古く見えちゃうので、ね、コンテンツが、うんうん。アップデートの多い会社がゆえに多分そういうのは意図的に入れられてないってとこなのかなって勝手に僕は思ってるんですけど
1: 。うん、あでもそれはそれはそれでいい理由としては。うんうんファンが多い会社だから、YouTube で何かしらそういう同じことを検索したら多分、オーガニックユーザーっていうか、はいはいはい。要は、ヘイローエフェクトっていうか、ヘイローエフェクトな,なんだろう、その、信者がいるからさ、うん、信者がサポートしてくれるっていう。なるほどね。うん、うん。で、ある意味、そのコミュニティマネジメントの人たち、それを狙ってるんでね、信者を作る、コミュニティを作る。で、コミュニティの人が、こう、解決してくれる。うん、本部の人材、リソースを使わずに、そのコミュニティ、そういうの人たちがこう、うん、勝手に答
0: えてくれるっていうところを結構狙ってるんですよね、うんうん、なるほどねいやでもコンテンツの作り方についての話を今日するつもり全くなかったんですけどなんかどこに力点を、はい、あのポイントを置いて重軸を重心を置いて、ね、コンテンツを積み上げていくのかってそのやなんか面白いなと思ってなんか今僕が作自分で作ってるサービスが例えばあったとしてその時にどうしてもやっぱ集客集客のためにその最初のファーストタッチをっていうようなコンテンツにどうしても思考があの、ね、どういうタイトルで記事を作ろうかなって考える時のアイデアがどうしてもファーストタッチに寄っちゃってん。でもそれがコンバージョンした後のもう一回戻ってくる人向けにコンテンツを作るっていうそこに何か軸を置くっていうことの方が何か本質的で。カスタマーエクスペリエンスの向上につながるコンテンツなのかなとか。あとはそこまでのコンテンツ書ければ、じゃあ実際にこれを使うとどういうその使い方ができるのかなっていうイメージを持つ意味で言うと、ファーストタッチの人も具体的に使用イメージが持てる。かつそこまでサポートがある。うん。そう。これとね、真
1: 逆でね。はい。あの僕ら乗ってる某車がさっきの車の名前出してたけどそれとは限定せずに、うん、多分多くの車会社はそうなんだけど、うん、なんかさマニュアルっていうのはそのダ、うん、ッシュボードグローブボックスっていうんですかあのある、はい、あれあ開けるとマニュアルが分厚いのがあるじゃん。ははははいはいはい、はいあれ例えばそのこう何々メーカーの何とか年式の何々社のえっとこのボタンがどこにあるかとかって検索しても出てこないんでね。ううん、ももうディーラーの SEO がもうかかりまくって、うん、その車のなんかこう2019年のニューモデルとかばっか出ちゃって太いマニュアルっていうのは PDF だから。うん意外とそのちゃんとそういう PDF 対策の SEO だとかなんかわかんないけど、それを PDF じゃない形で提供してるかっていうと提供してないし、うんうん、結局 YouTube の方に行っちゃうんだね。なるほど,なるほどで YouTube やっても、んだろう、その年式とかモデルのバージョンが遅すぎて、うんこう、僕のモデルが欲しいんだ、年式とモデルって言って。ことで検索した出てこなかったりするんですよね
0: 。なるほど
1: 、ね。正しいってね、もう本当に結局やらなきゃば、<笑>うん、だから。今度は分厚い言わル出して、無事に。うん
0: 、最悪と思いながら、確かにな。じゃあ、あのボリュームのこなんかマニュアルが、さっきの最初の、ね。で、携帯の会社に、決してコンテンツしてないわけじゃなくて、どこに置いとくかですよね。うん、そ,そう、そうなんですよ。なんかポイント、決して。ねえそういうフォローコンテンツを作らないっていう話をしてるわけじゃないけどそれをどのチャンネルに置くかっていうことの重要性でそのオフラインに置くのかオンラインに置くのかでカスタマーエクスペリエンスがこうも違うのかって今クリスの、ね、車の話なのか携帯の話なのかで、うん<笑>うん、すごいフォクストレーションのかかり方が
1: 違いますでソーシー最近なないいいそううう話話電かかかか
0: かってうざかってざたとわんないけどあなんか僕、昨のかな、おとといか、メッセージで、どこどこ、誰々さんから電話かかってきました、中島さんから電話かかってきましたみたいな、かか仕事上の、まあ、関わってる会社があって、うん、でそこの会社の、えー、とー電話番号に、粗崎さん宛に電話がかかってきましたで、連絡が来たんですよ。で、折り返ししようにも、どこの会社の人か、実はその人名乗ってなかったんですね。なので、中島さん女性で折り返し番号は、080、ペケペケペケペケみたいな感じだったんですよ。で、えっ、ー、と、一応僕、そういう電話か,かってきた時に、電話し返す前にインターネットでサーチするんですね。この番号誰だろうみたいな。一応その人は、なんか乗ってなかったんですよ。言ってなかったんでああこれはあの決して迷惑電話ではないというか栄養電話ではないかなと思っていたんですけどまあでも宛先分かんないから今日はいいやとでそしたら翌日同じ人がまたかかってきたんですよ<笑><笑><笑>俺仕事で何か必要な人に連絡し漏れたかなとかと思ってトゥードゥーリストとかお客さん席の方の名前とか思い返しても中島さんっていないんだけどなとかと思って<笑>まあでもいつまでもずっとかかってくる雰囲気だったのであ、じゃあ、これは一応返しとこうかなと思って、電話を返したら、うん、あなんか、ただのスカウト会社だったっていう<笑>えっと。そう。で、まあ、そこまで別になんかよくある話かなと思ったんですけど、あのー、聞いてみたら、まあ、名前教えてくれて、その、取引先の名前、あのその、中島さんって方の会社の名前を教えてくれて、で、Google で検索したら、スカウティング会社だっててていうのが出てきてでもよく書いてあるかよく分かんないし、あんまり僕今欲しゅう必要じゃないなと思って、ああの、そういうお電話を今お断りしてるんで、あの、申し訳ありませんが、大丈夫です。また、機会があればよろしくお願いしますって切ろうとしたら、えー、ちょっと待ってください。実はですね、そういう方向けの、あの、リクルーティングサービスなんです。<笑><笑>要は、スカウティングされたいとか、転職したいとかっていうニーズが全くない人に特化したスカウティングサービス。最低っていう<低>。<笑><笑>いう話でトークスクリプトを僕に浴びせてきたんですよその,その話を聞いた時に笑っちゃったんですよね
1: <笑>
0: お作法としてマーケティングとして考えなきゃいけないのって,思って適切なタイミングで適切な人に適切なコンテンツを適切な方法でっていうこの4つのマーケティングミックスを満たした上で相手に提案すると相手の心や気持ちが関心を持ってえ何何ってなるはずなのにこのここも当てはまってない手法で僕に営業電話かけてくるトークサイトを用意してる<笑>あ,あ聞いてくれないんですね、あ,あ最高、<笑>もうその通りですよって言ってるもので、すごい,面白い、われわれの売っ
1: てる包丁いらないですね、もう忘れてそのですよみたいな、<笑>いやいやいらねえんだから
0: ,から。<笑>すいや逆にあ面白いなと思ってたんですけど<笑>全然響かなくて、しかもそれとかしかった時だったので、うんで打ち合わせしてたちょっと合間で折り返ししたらそんな感じできてもう一番電話したくないタイミングで、うん、やむなく何のためちょっと気に入られるかなと思ったらそういうトークス,ペース,スクリプトが返ってきて、うん、こういう話はクリスに話したらよく<笑>話をやれちゃおう、調子いい。面白い。これ話。面白い。それ、それ、最高だね。最高でしょう。う何て言ってたその,そのスカーィング会社の名前はちょっと僕も忘れちゃったんですけど、うん,うんな、なんですかね、うん、せっかく僕と話すっていう時間だったんだったら、なんか、ね、切られた終わりじゃなくて、せめても何か僕がその会社に、あなんかこういう時に使えそうだなってイメージを持ってもらうような終わり方の方がまだいいじゃないですか。なんでかっていうと、うんもう一回検索し直そうっていう気持ちが起こるので、うんうん、もう僕、名前すら覚えてないんですけど、
1: <笑><笑>逆,逆にラブですね、うん、これ、なんか<笑>、この頑張り感が
0: いや、そうですね、だから、すごい、うん、あのすごい面白い方だなと思って、まあ、一応、数あるその営業電話で僕が何度も切ってるシーンはいろいろあるんですけど、一番、でも確かに<笑> 20年残ったのか。ヒントではないのかなちょっと話が取り留めなくなっちゃったんですけど、そんな話は最近のエクスペレンスの中で、うん、そういえばありましたね。なるほど、うん、なるほど。クリスとかもさ、どうなのなんかスカウト電話とかさ、転職しませんかとかってメールとか電話とか、そういうのって LA でも、やっぱ日常茶飯じゃあるあるよ、あの
1: 、電話はないんですけど、うん。あの、リンクトインっていう、まあ、アメリカだとソーシャルネットワーク系のプロフェッショナル用の。はいはいはい。まあ、あれでやたらと、こう、うん、スポンサーメッセージかな。うんうん、ああ。飛んでくるんですけど、うん、大半、なんか、無視してもいいよね。う<笑>ん<笑><ー>。うん。なんか、なんか3段階ぐらいレベルがあって、僕の中では。ほう。なんか、海外の、うん。委託された、要はリクルーターから、しかもエージェンシー型のやつ。うん。なんかちょっと、なんかもうほんと冷めるっていうか、要はあのブラストしてるわけですよね。ブ
0: ラストって何ブラスト
1: 。しかも、タイトルを集めてこう100人いたら100人、そこからこう1人連れたらいいみたいな
0: 。
1: で、その中でこう、要はデータベースに入れて、そこから、それを必要としてる会社にそこから売り込むわけじゃん。うん。本当、自我の無駄っていうかさ。うん、で、2番目は、多分、どっかのそういう雇われた
0: 、うん、もしく
1: はインハウスのリクルーターみたいな。うん、インハウスっぽくだけども、ちょっと委託し、社内で委託、直接、要はね、近い委託、リクルーターですよ。うんうん、そこはそこで、多分、プロフェッショナルでやるんですけど、うんまあ、それも数打ち当たるっていう手法ですよね。なるほどね。はい、はい。書いてるメールもなんかこう、テンプレート化されてる感じもするから。うん、まあ、あと賢いところはちょっとカスタムしてるんですけど、そこもなんかちょっと、なんか嫌ですよね。うん、<笑>いや、結局、で、やっぱ、でもう一番いいのは、やっぱハイアリングマネージャーが直接手で書いてくれるやつです、ね、ああ、なるほどね。そこはちょっとこう、気になるよね。気になるっていうか、こう、<ー>開けてみて、うんまあこういう会社があってこういうニーズがあるんだなって、うんまあって誰も知ってますっていう形で、うん、変、ね、やっぱわかんないよねなんか<笑>そういう人たちは仕事するかもしれないからね将来の人そ,<の>そうだよねあの営業かけてさなんか、うん、はいみたいなもしかしたら営業チャンスになるしさ、うん、
0: あと業界狭いからさなんかネットワークする機会にもなるしさ確かにねうん、うんそうだから必ずしもリクルーティングっていう文脈でいいリアクションなくてもそれ以外のネットワークで使える可能性を秘めてるわけじゃないですか、うんうん、だからここで話してるネタにはなったけれどもなんかやっぱそういう人っていろんなネットワーク持ってるからなんか僕をハイヤーすることだけじゃないくて何かいいなんか関わりのお話話声掛けっていうのをしてくれたんだったら僕も。忙しい中でも違った何か気持ちになって、興味を持ってたかもしれないです。ちょっと俺は、あの、たられば話ね、ので、わかんないですけど。うん、うん。そうか。まあ、難しいですね。カスタマーエクスペリエンスで。でも、でね、なんかもう、今日は改めてラップアップするまでもないかなと思ったんですけど、結局、なんか、オムニチャンネルで Web もオフラインもね、その、クリスのお母さんが、あの、コーヒーマシーンに届いたときに、ど,ど,どうするのっていう話で、本体に連絡したときに、本体がそういうケースに備えてどど、どうこうしてください。ここに問い合わせをしてください。報告をしてください。そしたらこういう対応しますみたいなのがあるのかないのかとか、で、そういうケースを想定して、そういうコンテンツを配備するリソースをそこに咲くことを力点を置くのか、集客に力点を置く、あのー、マーケティング、えー、プランを、施策を打っていくのか、なんかこれはやっぱり、ただのブランドっていうんじゃなくてその奥にいるその担当レベルのマーケーターがどういうところにプライオリティを置きながらそのブランドを作っていくマーケティングをしていくのかってことがなんかすごい透けて見えてくる感じはしますよねやっぱちょっとデータないんですけど、うん
1: 、なんか新規の人をラブするのは簡単だけど一、うん、回ヘイトになってラブに持っていくってすごく難しいと思うんだ。あだから、ちょっと今後のうちの,カースの母親の動き電話<笑>した後の、その,のなるほどね。気になるなと。ああ、僕も気になる、ね。一回ヘイトしたものを、じゃあまたラブするかっていうとどうなのかなっていう。うん、な,なので、その、ブランドをヘイトするか、デパート、それを売ったデパートをヘイトするか。うんうん、でもしかすると、それをヘイトしたらラブに変わるのか。なるほど。その、メイシーズのプラチナメンバーシップが、こう、ものを言うのか。うんね、<笑>もしくはレスレの対応
0: 力これちょっと気になりますねそう考えると日頃何かタッチポイント,イント持ってて使っているプロダクトその商品とかサービスとかあった時に一瞬ヘイトになる瞬間が割となんか日常どこにでもあるわけじゃないですかヘイトになった時にそのヘイトの感情を本体にぶつけてみてどういうリアクションしてくれるかっていうのは結構。なんか、興味深い。なんか、<笑>深いなと思って。<笑><ぱ><笑>ここで
1: 俺が、例えば、テストで、アマゾンで、母親にそれを買ってあげて、うん、そしたら、アマゾンすげえよってなったら、アマゾンがすげえラブになっちゃう。うん、<笑>ちょごめんね、結構余う、うん、んだけど。ちょっと、おしい話だけど、ちょっと、だけどさ、こう、突然ハイジャックするみたいな、
0: ラブうんそうね。<笑>そうしてテストしてみた感じさ。った、うん、だからラブのうまい合いですね本当に本当<笑><で><笑>面白いなまあでもこれは本当に何でしょうねこうやっては話をするのはやっぱり簡単ででも実際にデリバリーするっていうのは相当やっぱりハードルが高いのはうん、あの僕も想像が絶やすいというか実際にねいろんな業務がある中でこのカスタマー対応しなきゃいけないヘルプコンテンツ用意しなきゃいけないそんな時間そもそもないしでも売上目標は掲げられていてそこに向けて、えー、何か策を打っていかなきゃいけないし予算もあるしっていう限られたリソースの中でここへのプライオリティーをどこまで高められるかってそんな簡単に意思決定できることじゃないし。かつ、何か意思決定できたとしてすぐに何か対応できるものじゃないし、うん。でも、なんか忍耐強く向き合っていかなきゃいけない領域なんじゃないかなっていうところの感覚は、今日話をして、ね、僕の中には、個人的には残ったかなっていう印象ですね。そうですね。やっぱ、うん
1: 、こういうのを常に考えておくと面白いよね。うん。忘れちゃうよね。忘れもしたうん。大島のことを考えると
0: 。うん。
1: うん、そのオムニチャンネルだとかさ、うんうん、今の時代そのデモグラフィック的にもそのオーディエンスどこにいて、うん、でどういうブランドがそういう会話して全部、はい、そういうものがこういるいないで全然違うん
0: だなう、うん、そうですね、うんうん、だからその指標が一個ね悪い指標が出たっていうことをどう改善するかって考えることも大事ですけどその瞬間その指標悪い指標になった先にはやっぱり満足できなくてヘイトっていう気持ちに、気持ちが、あのー、わっと大きくなってしまってる人々が、地球上どこかにいるっていうことの、そういうところまで、何かやっぱり気持ちとしてね、忘れがちですけど、なんか見ていかなきゃいけないですよね。なんかそんな話かなって聞いてて思いましたね。はい、うん。ちょっとお母さんの今後の動向は引き続き、このデジトラでもキャッチアップして<笑>いければな。<笑>と思います僕ね、この間、LA 行ったときにクリスのお母さんだったんですけど、うん、そんなにヘイトを、ヘイトヘイトっていうふうに言う人の印象はなくて、すっごく優しそうなお母さんだと思ったんですけど、コーヒーマシーン。いやいや
1: その、僕がヘイトって言ってるのは、そのなんだろう、そのなんだろう口から出るそういう言葉じゃなくて、表現の意味で、例えばた時のラベルみたいな
0: 。なるう,ん、そう,そうはいまあでもそこは関心高いということで
1: 。NPS スコアが今3、4、5ぐらいですね。
0: わ<笑>かりやすい、ね。<笑> 7以上じゃないといけないのに。8以上, 8以上じゃないといけないいいとけのか。10以下だったら兵イみたいな。うん。<笑>厳しい。はい。そんな感じで、今日は、えー、How to make customer love you ということで、あのトピックをお話をしていきました。はい,はい。うん、お疲れ様です。以上本日の「デジトラ」でしたこの番組はデジタルトランスフォーメーションキーワードに企業の経営者マーケターの皆さんへマーケティングのトレンドや考え方具体的な施策についてデータアナリストのクリスイリザーとマーケターのソシタキロトがロサンゼルスと東京をつないでお届けする番組です詳しい情報や番組に対するお問い合わせなどは d トランドネットまでお待ちしております iTunes のポッドキャストページでの感想もお待ちしております